0: S'il y a bien un truc auquel, paraît-il, les manuels de scénario feraient la guerre, c'est la voix off. Salut et bienvenue dans ce 79e et avant-dernier numéro de Comment C'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur 4. Aujourd'hui, tentons notre chance dans le Paris du 19e siècle avec le drame français Illusion Perdue, écrit par Xavier Giannoli, Jacques Fieschi et Yves Stavrid, réalisé par Xavier Giannoli, adapté de l'œuvre d'Honoré de Balzac et sorti au cinéma en octobre 2021. Le succès critique et commercial de ce film tapissé de voix off nous permettra peut-être de répondre à la question. Au fond, c'est quoi une bonne voix off Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe siècle. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice Louise de Bargeton. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants, où tout s'achète et tout se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Lucien survivra-t-il à ses illusions Extrait de la bande J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi, mon métier Vous éclairez les gens sur euh, l'art Le monde Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. <rire> Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Alors oui, vous avez bien entendu en intro l'épisode du jour est l'avant-dernier de comment c'est raconté et comme le 80 e et dernier me demandera un peu plus de taf de préparation il ne paraîtra pas dans 4 semaines au rythme habituel mais plus tard en 2022 probablement à la fin de l'été voire même à l'automne restez donc abonné pour ne pas le manquer voilà et pour ne briser aucune illusion concernant le film analysé aujourd'hui je préfère vous prévenir attention Spoiler. Dans un numéro à paraître de mon autre podcast et le scénario, j'ai demandé à des critiques cinéma leur point de vue sur les manuels et méthodes d'écriture de scénario. Bien vite, évidemment, l'épineux sujet de la voix off est arrivé sur la table. En effet, la défiance de la voix-off, Spike Jones et Charlie Kaufman s'en moquaient, et de façon assez méta si je ne m'abuse, dans le film Adaptation, où le théoricien le plus célèbre de la dramaturgie, Robert McKee, joue son propre rôle à asséner qu'il ne faudrait surtout pas employer la voix-off dans un scénario, mais s'avère tourner en dérision par la voix-off du film. Comment en est-on arrivé là et comment, en 2022, des films aussi populaires que Batman ou Illusion Perdue ont-ils pu gagner le cœur du public et des critiques malgré leur copieux recours à la voix off, réputée donc à risque chez les scénaristes Eh bien, penchons-nous là-dessus, démêlons tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'une voix off il s'agit d'une voix qui n'est pas prononcée par un personnage, mais superposée à la scène. Car si les répliques off sont prononcées dans l'action par un personnage, il sera plutôt question de hors-champ que de voix off, notion traitée à part précédemment dans le podcast en analysant le film The Guilty. Une voix off peut essentiellement être de deux natures, telles que définie par Michel Chillon dans son livre Écriture de scénario, hétéro-diégétique ou homo-diégétique. Une voix off hétéro-diégétique, c'est quand le locuteur n'est pas partie prenante de l'histoire, bref quand il s'agit d'un narrateur extérieur à la diégèse, à l'action, comme dans la plupart des documentaires ou comme dans le film Barry Lyndon par exemple. Une voix off par contre homo elle, c'est quand le locuteur est partie prenante de l'histoire, bref, quand il s'agit d'un personnage. C'est le cas du film Illusion perdue, commenté en voix off par le personnage Nathan d'Anastasio, incarné par l'acteur Xavier Dolan. Après, une voix off ne se caractérise pas que par son rapport à la diégèse. Elle présente aussi, par nature, une certaine perspective. Beaucoup de voix off adoptent une perspective dite interne. Non seulement elles proviennent d'un personnage propre à l'histoire, elles véhiculent en particulier ses pensées, ses états d'âme, ses réflexions et en temps réel. C'est le cas par exemple de films comme Memento, Watchmen ou Apocalypse Now. Il est alors question le plus souvent de la voix off du ou de la protagoniste. D'autres voix off adoptent une perspective dite externe. L'action est alors commentée ou rapportée à froid, objectivement, et pas forcément par le protagoniste. On en trouve dans Usual Suspect, par exemple, ou dans beaucoup de films avec Morgan Freeman. Ce pourrait être le cas, par exemple, du film Illusion Perdue, puisque l'histoire de Lucien, le protagoniste incarné par Benjamin Voisin, est rapportée extérieurement en voix-off par le personnage secondaire Nathan. Sauf que dans Illusion Perdue, on est encore un cran plus loin, je dirais. La voix-off de Nathan procède, à mon sens, d'une troisième typologie de perspective omnisciente. Non seulement la voix off bénéficie ici d'un certain recul, elle connaît même le futur du personnage, ou ce qui se passe au même moment ailleurs, ou ce qui s'est passé il y a longtemps, etc. Dans Illusion perdue, Nathan nous présente ainsi en voix off, par exemple, le fonctionnement de la vie aristocrate parisienne, le pouvoir et la réputation des personnages que Lucien rencontre, les enjeux politiques en cours entre la royauté et les libéraux, etc. Tout cela dépasse la seule action qui se déroule en direct sous nos yeux. Cette omniscience d'un personnage pourtant partie prenante de l'histoire est permise par un autre aspect de la voix off, son ancrage temporel. C'est à la fin d'Illusion perdue que le romancier Nathan commence à écrire l'histoire de Lucien, cette histoire qu'il nous raconte en voix off rétrospectivement depuis le début du film. Ainsi, le film est une sorte de flashback géant que Nathan a déjà documenté, ce qui lui permet de nous prévenir de péripéties qui ne sont même pas encore arrivées. Quand par exemple Lucien rencontre pour la première fois la marquise d'Espard, incarnée par Jeanne Balibar, Nathan anticipe en voix off qu'elle, je cite, « jouera un rôle essentiel dans le drame de la vie de Lucien ». La perspective omnisciente de Nathan lui permet donc non seulement d'avoir une vision globale du contexte, mais même une prévision de ce qui va arriver. Je vous rapporte à l'épisode de CCR consacré au film Les Misérables pour approfondir cette notion de perspective dans les scénarios. Voilà pour les généralités, alors que reproche-t-on à la voix off en dramaturgie Pourquoi lui fait-on la guerre Dans une interview pour la chaîne YouTube Storytank, le scénariste et monteur Mathieu Taponnier résume assez bien la chose, je trouve. La dramaturgie étant héritée de l'art théâtral, on a cette tradition d'une action qui se déroule en direct sous nos yeux. De là, découle une théorie bien connue du « show don't tell », ce serait au spectateur de commenter l'action dans sa tête, pas au personnage de le faire à sa place en direct oralement. Il s'agirait donc pour les auteurs de « montrer » au lieu de raconter « show don't tell », on en parle souvent dans CCR. Mais à côté de ça… Bon bah, le cinéma permet techniquement la voix off. On peut choisir de ne pas l'utiliser, de la disqualifier par sorte de purisme dramaturgique, mais elle est là, à disposition. On peut raconter et commenter avec une voix qui se superpose à l'action. Jetons d'abord un œil à toutes ces façons déconseillées qu'il y a d'employer la voix off au cinéma employer une voix off pour déverser une grande quantité d'exposition, une grande quantité d'informations nécessaires ou pas à la compréhension de l'histoire, et eh bien à la longue, ça peut être un peu indigeste pour le spectateur. Deuxièmement, rapporter en voix off ce que le spectateur constate déjà à l'image sous ses yeux en n'apportant rien de significatif risque de sacrifier l'intérêt de l'image, de l'action. Troisièmement, Expliquer via la voix off au spectateur ce qu'il est censé interpréter par lui-même, c'est donc lui couper sa participation à l'histoire, c'est l'infantiliser, le frustrer. On revient donc à cette règle du show don't tell. Quatrièmement, s'étaler pendant des plombes sur les états d'âme démonstratifs du protagoniste via son monologue intérieur en voix off peut accabler le spectateur avec une surintellectualisation lourde et laborieuse de l'action. Qui suis-je Où vais-je Qu'est-ce que le monde Etc. Et puis, tout simplement, cinquièmement, une voix off peut s'avérer fade, banale, simple témoin d'un manque d'imagination, comme toutes ces comédies qui s'ouvrent sur le fameux « ça, c'est moi » du protagoniste qui se présente alors au spectateur en voix off. « Ça, c'est moi, je m'appelle machin, j'ai tels amis, on va vivre telle aventure ensemble, etc. » Finalement, si certains manuels de scénario mettent en garde contre le recours à la voix off, c'est surtout parce qu'il est si facile d'en faire n'importe quoi. Il s'agit d'un outil de narration autonome, qui pourrait totalement se passer de l'image et de l'action. On se résigne parfois d'ailleurs, lors de nos premiers projets amateurs, en post-prod, quand on a tout essayé pour faire fonctionner le récit, à ajouter une voix off jusqu'ici imprévue, afin de clarifier tout ce qu'on n'a pas réussi à rendre clair à travers l'action, de faire marcher ce qui ne marchait pas, comme une sorte de cache-misère. Ainsi... Employer une voix off sans réflexion préalable sur son usage, sur sa place dans la narration globale, fait courir le risque de lui donner encore plus mauvaise réputation, de donner raison aux puristes de la dramaturgie qui la combattent. Alors, qu'en est-il concernant Illusion perdue Le film évite-t-il justement tous ces écueils Eh bien, pas tous de l'exposition foisonnante, on en a, avec tous ces passages où Nathan décrit le Paris de l'époque, nous fournissant alors moultes informations, pas forcément nécessaires à la compréhension de l'histoire, sur le fait, par exemple, qu'en sortie de diverses guerres, les jeunes comme Lucien en France gagnent la capitale en quête de richesses pour se forger un destin loin des champs de bataille, bla 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 bla. Cela dit, on s'instruit volontiers au passage, c'est l'avantage des récits d'époque. On trouve également une voix off redondante, quand Nathan présente les combines du puissant singali incarné par le regretté Jean-François Stévenin, capable de provoquer sur commande une huée ou une ovation à l'issue d'un spectacle, et qu'en même temps, on le voit faire sous nos yeux. Pourquoi expliquer ces techniques, puisqu'on le voit justement les employer la voix-off de Nathan transgresse également la règle du « show don't tell », par exemple à la suite de la première scène de débauche de Lucien, où ce dernier écrit sa première critique opportune de mauvaise foi dans l'exclusif but de séduire l'actrice Coralie qu'il rencontre, interprétée par Salomé de Vels. Dans cette scène, Nathan commente en voix-off « Ce soir-là, peut-être Lucien en avait-il déjà trop vu, trop bu, trop entendu ». Cette remarque, théoriquement, ce serait plutôt à nous, spectateurs, de nous la faire. Ce serait à nous d'identifier ce premier point de non-retour que passe le protagoniste Lucien. Ce serait à nous de pressentir qu'il emprunte le chemin de la perversion. Donc, des risques vis-à-vis -vis de la voix-off, illusion perdue en prend. Ça, c'est certain. Mais ces risques lui sont-ils préjudiciables Pas forcément. Et pour le comprendre, passons à la partie suivante de cette étude. Non plus les risques, mais les opportunités permises par la voix-off dans la narration cinématographique. Reprenons avec l'exposition. Donc cette voix off qui nous déroule tout un tas d'informations dans le livre d'entretien The Craft of the Screenwriter, le scénariste Paddy Tchaïevski explique ne pas aimer recourir à un narrateur sauf si cela lui permet de condenser 20 pages en 5 lignes. Car oui, s'il vaut mieux montrer que de raconter, la moindre information prend alors beaucoup plus de temps à exprimer à travers l'action. Mais si vous souhaitez communiquer une grande quantité d'informations au spectateur, un petit paquet de voix off peut s'avérer assez pratique. Par exemple, quand Nathan, nous le disions, livre en voix off aux spectateurs, tout le contexte politique dans lequel Lucien arrive à Paris, cela nous évite tout un tas de scènes introductives d'ambiance, de présentation, qui permettraient, par leur multiplicité, de montrer une tendance globale. Non, Nathan lui dit simplement, voilà, comme ça c'est fait, c'est rapide et c'est pratique. Concernant ensuite la voix off qui répéterait bêtement ce que l'on voit, David Trottier suppose justement dans sa Screenwriter's Bible qu'une voix off n'est utile que quand elle Contredit ou quand elle nuance ce que l'on voit à l'image. C'est beaucoup plus intéressant. Je pense, par exemple, au premier film de Gaspard Noé, Seul contre tous. Si le personnage du boucher semble plutôt calme et respectueux l'essentiel du film en apparence, ses pensées en voix off interne s'avèrent à l'inverse d'une amertume, d'une cruauté, d'une vulgarité, d'une instabilité émotionnelle telle qu'on redoute le moment et la façon dont il finirait par vriller, alors que ses interlocuteurs à ce protagoniste ne le verraient pas venir. Dans Illusion perdue, je pense à cette scène d'ironie où Nathan explique que Lucien continue « entre guillemets dignement » son apprentissage au journal, alors que Lucien, à l'inverse, s'adonne justement à des critiques de mauvaise foi. Je pense aussi à ce moment où Nathan explique en voix off que l'ordonnateur de huée et d'ovation, Saint-Gali, continue à, je cite, « garder un vrai contact avec le public, alors qu'on assiste à un entraînement de jet de tomates sur les comédiens ». C'est dans ce sens qu'il employait le mot « contact ». Je pense enfin à ce moment où, pour signifier à Lucien le refus administratif de la particule de Rubinpré, un aristocrate déchire le document sous ses yeux, tandis que Nathan nous précise en voix off que ce papier n'était en réalité qu'un vulgaire document hors-sujet qui traînait là. Donc, la voix off peut apporter ce décalage, cette ironie, par une contradiction, un contraste, une nuance avec l'action qui se déroule sous nos yeux. Pour ce qui est du show donc tel, la voix off peut donner lieu à interprétation pour le spectateur tout en appuyant quand même, en répétant quand même ce que l'on voit déjà. En tout cas, je pense à un exemple en particulier au début du film American Psycho où le protagoniste accomplit sa morning routine métrosexuelle, tout en la commentant en monologue intérieur via la voix off. Il vante alors fièrement les produits d'hygiène qu'il emploie, le lavage complet et exemplaire de son visage, etc. Oui, le personnage commente ce qu'il fait, mais ajouter de la superficialité orale incarnée à sa superficialité apparente nous permet à nous, spectateurs, d'interpréter le niveau extrême d'aliénation de ce personnage. Autre intérêt potentiel d'une voix off, remarque Michel Chillon, toujours dans son livre Écrire un scénario, donner le ton du film. Le genre film noir, par exemple, repose souvent beaucoup sur la voix-off torturée et d'outre-tombe de son protagoniste, par exemple dans Sin City ou dans le dernier Batman. Le ton raffiné de l'élocution espiègle de Nathan, en voix-off dans Illusion perdue, contribue sans doute à ce style exigeant et fin propre aux films d'époque. Et justement, le style, je pense qu'il s'agit là de la dimension d'Illusion perdue qui justifie le plus son recours à la voix-off. Michel Chillon distingue des voix-off classiques ce qu'il appelle une voix-off lyrique, à savoir une qui joue sur le style, sur la poésie, sur l'effet. Par exemple, une voix-off hystérique, ou issue d'un personnage déjà mort, ou, à mon sens dans Illusion perdue, une voix-off particulièrement littéraire. Ah bah ça, les dialogues littéraires, en écriture de scénario, on ne les aime pas, ils ne font pas naturel. Ces personnages qui s'expriment en phrases trop intelligentes, trop verbeuses, trop parfaites et complètes, on sent qu'elles sont écrites et ne sortent pas naturellement de la bouche de l'acteur. Mais quand il est question de l'adaptation d'un classique justement de la littérature, et que la beauté de la voix off est directement héritée d'un auteur reconnu comme Balzac, n'est-il pas justement appréciable pour le spectateur de goûter au style littéraire de la voix off D'autant que ce style se mêle parfaitement ici au reste de la direction artistique, depuis l'accompagnement en musique classique, en passant par le contexte de l'aristocratie, les aspirations littéraires de Lucien et le fait qu'il s'agisse d'un film d'époque tout simplement. S'il y a donc bien une chose qui, à mon sens, justifie le recours, qui plus est littéraire, à la voix off dans Illusion Perdue, c'est le style du film, son ton, son ambiance. D'ailleurs, toujours sur cette idée du lyrisme de la voix off stylisée, celle d'Illusion Perdue pousse même la chose un cran plus loin, jusqu'à une forme de mise en abîme littéraire. Je m'explique. Je n'ai pas lu l'œuvre originale, mais dans le film réalisé par Gianoli, autant c'est le personnage secondaire Nathan qui s'exprime, Autant, nous le disions, il dispose d'une perspective omnisciente, et ce, pas seulement parce qu'il compte l'histoire depuis la fin, comme nous le disions. Avez-vous remarqué que, quand Nathan parle de lui-même en voix off, il le fait à la troisième personne Avez-vous remarqué qu'il commente également des choses dont il n'est pas censé avoir connaissance Par exemple, la toute fin, où, une fois que les chemins se séparent entre le protagoniste Lucien et lui, narrateur, Nathan continue à nous narrer l'histoire de Lucien, à savoir cette scène finale où ce dernier avance dans l'eau. Nathan commente effectivement que Lucien ne savait pas s'il y allait dans l'eau pour se purifier ou pour mourir, s'il allait cesser d'espérer et commencer à vivre. En fait, la voix off dans Illusion perdue, ce n'est pas seulement ou pas exactement celle du personnage Nathan, c'est plus précisément celle du roman que Nathan écrit au sujet de Lucien, avec donc une part de liberté et de romance qu'il peut s'autoriser. D'où la mise en abîme dont je vous parlais, Illusion perdue est un film adapté d'un roman de Balzac sur un roman de Nathan au sujet d'un poète, Lucien. La voix-off littéraire du film est alors d'autant plus justifiée par tout ce feuilletage de littérature à tous les étages. Pour revenir à un cas de figure beaucoup plus pratique, basique et fonctionnel, toujours sur les opportunités de la voix-off, elle épargne parfois simplement au spectateur la lecture de textes à l'image qui ne serait pas très cinématographique. Par exemple, dans Illusion perdue, la voix-off de Lucien ou de sa sœur Eve remplace celle de Nathan, tout simplement parce qu'on les entend lire ou rédiger une lettre. On est dans une forme de dialogue indirect. Et puis enfin, pour revenir à l'intervention du scénariste Mathieu Taponnier évoqué plus tôt, la voix-off, c'est aussi l'art originel du conteur. Cette passion qu'on a tous, nous les humains, à captiver avec des mots. Cet art ancestral de la narration orale peut s'ajouter à l'art de l'action des personnages, à l'art de la dramaturgie. Dans Illusion perdue, Nathan s'amuse, on le disait, en ironisant parfois en voix-off. Aussi, il nous tease, nous intrigue, en commentant que Lucien fait l'erreur de fanfaronner avec sa compagne Coralie, alors que le couple en est encore au paroxysme de sa réussite. Ou en remarquant que Lucien, plus tard, ne devine pas ce qui se cache sous le sourire des aristos qu'il a toujours voulu rejoindre. Une bonne voix off, peut donc aussi avoir ce côté incarné du narrateur oral, qui met l'emphase, qui titille notre curiosité, qui attire notre attention sur ce qui importe ou ce qui importera, comme quand nous racontons nous-mêmes une histoire oralement à un proche. Voilà donc un ensemble de jeux possibles avec la voix off pour lui donner une forme d'intérêt, et je présume qu'il y en a encore plein d'autres à explorer. Après la nature, après les risques et après les opportunités de la voix off au cinéma, j'aimerais aborder avec vous un dernier point, la dynamique de la voix off. Comment évolue-t-elle au fil du récit Déjà, le locuteur peut varier. On vient de le dire, avec la voix off de Nathan, entrecoupée des lectures de lettres d'autres personnages. On peut aussi tout simplement avoir plusieurs personnages qui se partagent plus ou moins équitablement la voix off d'un film, successivement ou à tour de rôle, comme dans les films Marie et Max ou Les Affranchis. Ensuite, qu'elle varie ou non de locuteur, la voix off est introduite d'une certaine façon et à un certain moment. Dans Illusion perdue, on entend le narrateur mais pendant longtemps n'aperçoit pas Nathan. De fait, on peut penser qu'il s'agisse d'une voix-off hétéro que le locuteur ne soit pas partie prenante de l'histoire. Plus tard seulement, Nathan apparaît, et on peut alors se rendre compte que, étrangement, ce personnage a la même voix que le narrateur. Quoique, il parle de lui à la troisième personne, ce qui brouille un petit peu les pistes. Et ce n'est qu'à la fin du film que Nathan explique clairement ce qu'était cette voix-off depuis le début, un roman qu'il écrit au sujet de Lucien puisque l'écriture débute donc au moment où leur chemin se sépare, nous le disions à la fin, et que Lucien retourne bredouille, seul et ruiné, à la campagne. Enfin, sur la dynamique de la voix, il y a cette question de où vous la placez. Puisqu'elle est si forte, si prépondérante et même autonome, on le disait, la voix off fait courir le risque d'interrompre la fluidité de la narration. Sauf quand vous la disposez seulement au début et ou à la fin du film. Dans ce cas, le récit n'a pas vraiment commencé ou il s'est déjà terminé. On a ce procédé dans pas mal de films jeunesse et de comédie, je pense à la dernière œuvre des studios Pixar, Alerte Rouge, dont la protagoniste ne s'exprime en voix off, il me semble, que dans la première et dans la dernière scène. Ça marche comme avec les flashbacks, je dirais, ou autres grandes ellipses temporelles. Qui brise potentiellement la continuité de l'histoire, mais quand vous prenez les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, elles s'ouvrent régulièrement, me semble-t-il, sur des flashbacks alors que la narration au présent n'a pas encore commencé, et ne peut donc pas être interrompue. Par contre, il y a aussi des films comme Illusion perdue dont la voix off est partie prenante du récit, pas seulement un outil qu'on met au début et à la fin, partie prenante de son style, et qui demeurera donc tout du long, pas seulement dans ces passages de début et de fin où il faut expliquer quelque chose, un usage alors moins fonctionnel mais plus risqué. Pour conclure, la voix off d'un film peut venir d'un narrateur extérieur à l'action ou appartenir à un personnage de l'histoire. Cette voix off peut bénéficier d'une perspective interne externe ou omnisciente sur l'action. Forte de son caractère autonome, la voix off au cinéma risque de submerger le spectateur d'informations, de rapporter ce qu'il voit déjà, d'expliquer ce qu'il est censé interpréter, d'intellectualiser à outrance ou encore de manquer simplement d'intérêt. Mais à l'inverse, la voix off permet de condenser de l'information, de contredire ou nuancer l'action, de donner à interpréter au spectateur, de matérialiser la lecture ou l'écriture d'un texte par un personnage, de donner un ton au récit, de s'inscrire dans un style particulier et, enfin, de bénéficier du ludisme naturel de notre traditionnelle narration orale, notre goût pour l'explicite « il était une fois ». Pour finir, la voix off s'inscrit dans une certaine dynamique suivant le nombre de narrateurs parallèles, suivant sa répartition sur l'ensemble du film et suivant le rythme auquel le scénariste en dévoile la nature réelle, la perspective réelle. Voilà, j'espère ainsi avoir réconcilié certains que ce soit avec les manuels de scénario ou avec la voix off, suivant de quel côté de la barrière vous vous trouviez, car comme tout le reste, finalement, la voix off est un outil avec lequel on joue on expérimente au risque de le casser ou d'en abuser du au noir pour ce 79e numéro de Commencer à raconté. Merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé à Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Nona Hepta Conta. Remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Commencer à Raconter est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous plus tard dans l'année pour la 80e et dernière séance. Ciao